0: 남들이 하는 일은 나도 다 하고 살겠다며 다짐했던 날들이 있었다. 어느 밝은 시절을 스스로 등지고 걷지 않아도 될 걸음을 재촉하던 때가 있었다는 뜻이다. 방금 들으신 건 박준 시인의 그늘이라는 글입니다. 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 보도국 문화과학부 조지현 기자입니다. 지난주에 제 순서였는데 인사를 못 드렸어요. 죄송합니다. 인후염으로 목소리가 완전히 전혀 안 나오는 진기한 경험을 했거든요. 목이 쉬거나 뭐 목소리가 변화한 적은 있어도 목소리가 전혀 안 나온 건 저도 태어나서 처음이었거든요. 그래서 그 전에 북적북적에서 가끔 소설을 읽을 때마다 천의 목소리를 갖고 싶어요 이렇게 말씀드렸었는데 천의 목소리도 다 필요 없고 그냥 평범한 제 목소리 하나 건사하는 것도 얼마나 중요한 일인지 새삼 깨달았습니다. 목소리가 조금씩 돌아왔지만 아직 완전히 정상은 아니어서 병원에서 목을 아껴 쓰라고 했는데요. 그래서 꼭 해야 되는 말만 하고 있어요. 중요한 메시지가 있어서가 아니라 별 내용 없는 것 같은 그런 쓸데없는 잡담이 일상을 매끄럽게 굴러가게 하는다는걸 요즘 실감하고 있습니다. 네 쓸데없는 얘기는 여기까지 하고요 얼른 본론으로 들어가겠습니다 앞서 들으셨듯이 오늘은 박준시인이 새롭게 내놓은 산문집을 갖고 왔어요 제목은 운다고 달라지는 일은 아무것도 없겠지만 낭독을 허락해 주신 난다출판사 그리고 박준시님께 감사드립니다 이 책은 표지가 워낙 눈길을 확 사로잡기 때문에 서점에서 보셨다면 한 번쯤 집어들게 되는 책입니다 박준 시는 앞서 시집 당신의 이름을 지어다가 며칠은 먹었다로 이름을 알렸고 매우 큰 사랑을 받았죠. 이 책이 시집으로서는 굉장한 부수인 8만4천부가 팔렸다고 해요. 이번 산문집은 당신의 이름을 지어다가 며칠은 먹었다 이후에 5년 만에 내놓은 책입니다. 먼저 산문 한 편을 읽어볼게요. 어떤 말은 죽지 않는다. 나는 누군가와 대화를 나눌 때한 문장 정도의 말을 기억하려 애쓰는 버릇이 있다. 뜨거운 물좀 떠와라는 외할아버지가 내게 남긴 마지막 말이었고 그때 만났던 청요리집에서 곧 보세는 평소 좋아하던 원로소설가 선생님의 마지막 말이었다. 나는 죄송스럽게도 두 분의 임종을 보지 못했으므로 이 말들은 두 분이 내게 남긴 유언이 되었다. 먼저 죽은 이들의 말이 아니더라도 나는 기억해두고 있는 말이 많다. 다음 만날 때에는 네가 좋아하는 종로에서 보자 라는 말은 분당의 어느 거리에서 헤어진 오래전 애인의 말이었고 요즘 춤으로 에는 영화가 없어 는 이제는 연이 다해 자연스레 멀어진 전 직장 동료의 마지막 말이었다. 이제 나는 그들을 만나지 않을 것이고 혹 거리에서 스친다고 하더라도 아마 짧은 눈빛으로 인사 정도를 하며 멀어질 것이다. 그러니 이 말들 역시 그들의 유언이 된 셈이다. 역으로 나는 타인에게 별 생각 없이 건넨 말이 내가 그들에게 남긴 유언이 될수 있다고 믿는다. 그래서 같은 말이라도 조금 따뜻하고 예쁘게 하려 노력하는 편이다. 하지만 쉬운 일은 아니다. 오늘만 하더라도 아침 업무 회의 시간에 전략, 전멸같이 알고 보면 끔찍한 뜻의 전쟁 용어들을 아무렇지도 않게썼고 점심에는 식당에서 우연히 만난 지인에게 언제 밥 먹자 라는 진부한 말을 했으며 저녁부터는 혼자 있느라 누군가에게 말을 할 기회가 없었다. 말은 사람의 입에서 태어났다가 사람의 귀에서 죽는다. 하지만 어떤 말들은 죽지 않고 사람의 마음속으로 들어가 살아남는다. 꼭 나처럼 습관적으로 타인의 말을 기억해두는 버릇이 없다 하더라도 대부분의 사람들은 저마다의 마음에 꽤나 많은 말을 쌓아두고 지낸다. 어떤 말은 두렵고 어떤 말은 반갑고 어떤 말은 여전히 아플 것이며 또 어떤 말은 설렘으로 남아있을 것이다. 검은 글자가 빼곡하게 적힌 유서처럼 그 수많은 유언들을 가득 담고 있을 당신의 마음을 생각하는 밤이다. 들으셨어요. 이번엔 아주 짧은 한편 저는 시라고 생각했는데 이어서 들어보세요 그해 경주 어느 커다란 무덤 앞에서 당신이 내 손바닥을 펴더니 손끝을 세워 몇 개의 글자를 적어 보였다. 그러더니 다시 손바닥을 접어주었다. 나는 무엇이 적힌 줄도 모르면서 고개를 한참 끄덕였다. 이런 식으로 긴 글과 짧은 글, 시가 섞여 있습니다. 어떻게 보면 책 전체가 긴 시집을 읽는 느낌도 들어요. 이어서 편지라는 글을 읽겠습니다. 편지 손편지를 주고받은 지가 오래다. 가장 최근에 받은 편지는 지난 봄 샌프란시스코에서 신혼여행을 보내고 있던 새신랑에게서 온 것이었다. 사랑하는 시인께로 시작되어 여기에 와서 다른 사람들의 삶을 보고 있자니 그저 어디에서건 사라지는 게 답답하고 또 좋습니다. 여백이 많지 않습니다. 로 끝맺는 짧은 편지였다. 하지만 그 편지가 내게 도착했을 무렵 그는 다시 서울에 돌아와 있었으므로 답서를 보내지는 못했다. 몇해전 누나를 사고로 잃었다. 그때 왜 그랬는지 몰라도 나는 그녀가 살던 오피스텔을 쫓기듯이 며칠 만에 서둘러 정리했다. 키타로라는 이름의 러시안 블루 고양이는 누나의 친구가 데리고 갔고 가방과 옷은 태웠으며 책은 버렸다. 한 달에도 몇 번씩 해외를 나다니던 직업 탓에 희귀하거나 고가인 물건들이 많았지만 당시 내 눈에 그런 것들이 아깝게 들어올 리가 없었다. 하지만 단 하나도 버리지 못한 것이 있었으니 그것은 그녀가 이제껏 받은 편지였다. 10년은 더 되어 보이는 운동화 상자 몇 개에 그녀가 평생 받은 편지들이 가득 들어있었다. 봉투에 우표가 붙거나 소인이 찍힌 것보다는 편지지를 딱지 모양으로 만들거나 노트 같은 것을 찢어 접어놓은 것들이 많았다. 쪽지처럼 짧은 내용도 있었고 두루마리 화장지에 작은 글씨로 적힌 긴 편지도 있었다. 나는 편지들이 궁금해 손에 잡히는 대로 펼쳐보았다. 한참을 읽어보다 조금 엉뚱한 대목에서 눈물이 터졌다. 1998년 가을, 여고 시절 그녀가 친구와 릴레이 형식으로 주고받은 편지였는데 오늘 점심은 급식이 빨리 떨어져서 밥을 먹지 못했어 라는 내용이 적혀있었다. 이미 이 세상에 없는 사람이 10여 년전 느낀 어느 점심의 허기를 나는 감당해낼 재간이 없었다. 그것으로 편지 훔쳐보는 일을 그만두었다. 삶을 살아오며 타인에게 욕을 듣거나 비난을 받은 적이 간혹 있었다. 서로 오해가 쌓여 그런 적도 있었고 물론 내가 명백하게 잘못한 일도 많았다. 분명한 것은 내가 들었던 욕이나 비난들은 대부분 말로 들었다는 것이다. 그러다 오해가 풀리거나 화가 누그러졌을 때 종종 상대에게 사과를 받기도 했는데 곰곰 생각해보면 이러한 사과는 말보다 글을 통해 받는 경우가 많았다. 아무리 짧은 분량이라도 사과와 용서와 화해의 글이라면 내게는 모두 편지처럼 느껴진다. 어떻게 살아야 할지 어떠한 양식의 삶이 옳은 것인지 나는 여전히 알지 못한다. 다만 앞으로 살아가면서 편지를 많이 받고 싶다. 편지는 분노나 미움보다는 애정과 배려에 더 가까운 것이기 때문이다. 편지를 받는 일은 사랑받는 일이고 편지를 쓰는 일은 사랑하는 일이라고 생각하기 때문이다. 오늘은 늦은 답서를 할 것이다. 우리의 편지가 길게 이어질 것이다. 이렇게 다시 녹음을 하면서도 굉장히 마음이 저는 위로를 많이 받고 마음이 따뜻해지는 그런 느낌이에요. 근데 이번 책을 읽다가 어떤 지점에서는 아 이거 지난번 시집에 있던 내용인가 하는 느낌을 받아서 다시 시집을 꺼내서 보기도 했어요. 뭔가 두 책이 느슨하게 연결된 것 같은 어떤 부분은 지난 시집에 있던 내용이 좀더 자세히 설명된 것 같기도 하고 또 어떤 부분에서는 응축되어 있는 것 같기도 한 그런 느낌을 받았습니다 음, 한편더 들어보실까요? 울음 사람을 좋아하는 일이 꼭 울음처럼 여겨질 때가 많았다. 일부러 시작할 수도 없고 그치려 해도 잘 그쳐지지 않는 흐르고 흘러가다 툭툭 떨어지기도 하며 네. 박준신의 글에는 울음과 죽음이 자주 등장하는데요. 이번엔 두 편을 이어서 읽겠습니다. 아침밥 나는 죽은 사람들이 좋다. 죽은 사람들이 괜히 좋아지는 것도 병이라면 병일 것이다. 한편으로는 이 세상에 살아있는 사람의 수보다 세상을 떠난 사람들의 수가 더 많으니 이것은 당연한 일이라는 생각도 든다. 어찌되었든 다시 태어날 수 있다면 나보다 먼저 죽은 사람들과 모두 함께 다시 태어나고 싶다. 대신 이번에는 내가 먼저 죽고 싶다. 내가 먼저 죽어서 그들 때문에 슬퍼했던 마음들을 되갚아주고 싶다. 장례식장에 들어서면서부터 눈물을 참다가 더운 육개장에 소주를 마시고 진미채에 맥주를 마시고 허정허정 집으로 들어가는 기분 그리고 방문을 걸어 잠그고 나서야 터져나오던 눈물을 그들에게도 되돌려주고 싶다. 그렇게 울다가 잠들었다가 다시 깨어난 아침 부은 눈과 여전히 아픈 마음과 입맛은 없지만 그래도 무엇을 좀 먹어야지 하면서 입안으로 우겨 넣는 밥, 그 따뜻한 밥한 숟가락을 그들에게 먹여주고 싶다. 벽재행. 오래 살던 동네 근처에 화장터가 있었다. 정식 명칭은 서울시립장재장. 화장터는 내가 태어나기도 전인 1970년 가을 고양시의 벽재로 이전했지만 여전히 어른들은 동네를 가로지르는 큰 길을 화장터 길이라 불렀다. 당시 화장터에는 총 17개의 화구가 있었는데 그중 중앙에 위치한 네다섯 개의 화구의 화력이 좋아 상주들은 화부에게 웃돈을 주어가며 그곳을 선점하려 했다고 한다. 물론 화장이 끝난 후 분골의 과정에서 유골을 곱게 빻아달라며 인부에게 돈을 건네는 것도 관행이었다. 동네는 아침부터 저녁까지 요령잡이가 흔드는 종소리와 상역꾼들의 만가와 사람을 잃은 사람들의 곡소리로 가득했다고 한다. 간혹 상여도 행렬도 없이 술래에 시신을 싣고는 가난한 죽음도 있었고 1960년 중반부터는 상여 대신 운구버스가 자주 오갔다 유년에 나는 화장터가 있던 자리에 지어진 도서관에서 언덕을 내려다보며 장례 행렬을 자주 상상했다 화장터의 터가 아닌 진짜 화장터에 처음 가본 것은 고등학교 때였다 당시 학교가 있던 종로에서 가장 집이 멀었던 준범이가 벽제에 살았다. 얼굴이 희고 눈이 크고 웃을 때에는 한 번만 웃지 않고 꼭세 번씩 웃던 준범이의 집은 벽제 화장터 근처 비닐하우스였다. 겉은 비닐하우스이지만 신기하게도 실내는 여느 가정집의 모습과 다르지 않았던 것이 기억에 오래 남는다. 준범이와 헤어지고 다시 집으로 돌아오는 길. 나는 화장터 앞 정류장에서 버스를 기다리다 말고 언덕을 올라 주차장을 지나 건물 안으로 들어가 보았다. 대리석으로 지어진 그곳에는 스무 개가 넘는 화구가 있었다. 사람들은 아무 곳에서나 담배를 피웠고 아무 곳에서나 울고 있었다. 지하식당에는 우거지탕을 먹는 사람들이 있었고 화장을 마친 한 무리의 사람들이 버스를 타고 떠나는가 싶더니 곧 다른 버스에서 눈이 부은 사람들이 쏟아져 내렸다. 이 글을 쓰면서 그 시기의 일기장을 펴보았는데 내가 화장터에 간 날은 2000년 4월 5일이었다. 만약 다시 벽지에 가게 된다면 그것은 최대한 아주 먼 미래였으면 한다 라는 문장이 있었고 그래도 사람의 마지막이 크고 두꺼운 나무로 만들어진 관과 함께한다는 사실이 다행스럽다라는 문장도 있었다. 하지만 그때의 희망과는 달리 나는 그리 머지않은 미래에 벽재로 가야 했다. 슬프지만 앞으로도 몇 번은 더 가야 할 것이다. 그래도 어느 깊은 숲에서 잘 자란 나무 한 그루와 한 시절을 함께했던 사람들의 슬픔 속에 우리들의 끝이 놓인다는 사실은 여전히 다행스럽기만 하다. 사람의 마지막이 크고 두꺼운 나무로 만들어진 관과 함께한다는 사실이 다행스럽다라는 문장에 저는 굉장히 큰 위안을 받았어요. 읽다가 이 부분에서 한참 멈춰 있어야 했어요. 어, 박준시인은 지방으로 떠나서 여관을 잡고 이렇게 글을 쓰는 경우가 많다고 해요. 전에 한 문학 관련 전시에 갔더니 이제 각 작가별로 글 쓰는 공간을 재현해놨는데 거기에 박준시인 코너에는 이렇게 여관이 만들어져 있었던 기억이 납니다. 서울 태생이라서 각 지역을 가보는 게 좋다고 하는데요. 다음 글은 시인의 그런 생각이 담겨있는 것 같아요. 일상의 공간, 여행의 시간 그해 여름 나는 남도의 어느 소읍에 머무르고 있었다. 나는 그곳에서 목표했던 분량만큼 글을 쓰기 전까지는 집으로 돌아가지 않겠다고 마음먹었다. 타지에 왔다고 해서 평소 안 써지던 글이 갑자기 잘 써지는 것은 아니었다. 게다가 나는 그곳에서 글을 쓰는데 골몰하는 대신 낯선 환경을 경계하고 그에 적응하느라 분주했다. 또 그곳에서 만난 새로운 것들 가운데 내가 좋아할 만한 것들을 찾아내고 싫어하는 것들로부터 애써 마음을 피해 다니느라 대부분의 시간을 흘려보냈다. 나는 그곳에서 한 끼에 반찬을 아홉 가지나 주는 시외버스 터미널 근처 식당과 그 식당의 할머니를 좋아했다. 사이다 버튼을 눌러도 콜라가 나오는 느티나무 아래 음료 자판기를 좋아했고 바로 옆 200원짜리 일반 커피와 300원짜리 고급 커피의 맛이 전혀 다르지 않은 커피 자판기도 좋아했다. 반면 그 식당에서 며칠씩 외상을 하고 값을 치를 때마다 꼭 2, 3천원씩 돈을 헐어내는 한 중년의 남자를 싫어했다. 하루 종일 흰 개를 묶어두면서도 물그릇을 자주 마르게 두는 느티나무 옆 카센터 주인을 싫어했다. 그는 주로 건물 안에 있다가 카센터로 들어오는 차를 보고 흰 개가 지지면 밖으로 나오곤 했는데 반려동물에 대한 의식은 고사하고 동업자에 대한 예의도 없는 사람이었다. 내가 그곳에서 가장 자주 한 일은 걷는 것이었다. 밥을 먹고 걸을 때도 있었고 끼니를 거르고 걸을 때도 있었다. 볕을 맞으며 걸었고 비가 오는 날에도 걸었다. 걷고 있는 시간만큼은 미래에 대한 막막함이나 글쓰기에 대한 두려움, 내가 스스로 세운 목표에 대한 중압감 같은 감정들을 조금 내려놓을 수 있어 좋았다. 대신 발이 아프다, 목이 마르다, 버드나무는 숲피의 색이 유독 진하다 같은 직관적인 생각들을 자주 했고 오래전 내가 누군가에게 했던 허언들을 되새기거나 보고 싶은 사람을 두어쯤 떠올려보기도 했다. 여정을 마치고 다시 돌아오던 날, 나는 처음 각오했던 한권 분량의 원고를 쓰기는커녕 몇 개의 단상만을 메모해둔 채별 소득 없이 서울로 향해야 했다. 다만 달라진 것이 있다면 낯설기만 했던 그곳의 풍경과 사람들이 더없이 친숙해졌다는 것, 얼굴과 목이 많이 탔다는 것, 그리고 평소 지겹고 답답하기만 했던 원래 내 삶의 일상과 거처가 조금 그리워졌다는 사실이었다. 일상의 공간은 어디로든 떠날 수 있는 출발점이 되어주고 여행의 시간은 그간 우리가 지나온 익숙함들을 가장 눈부신 것으로 되돌려 놓는다. 떠나야 돌아올 수 있다. 네 떠나야 돌아올 수 있다 여기 실린 글들이 지금 듣고 계시듯이 다 길지가 않아요 그런데 퇴근하고 집에 돌아와서 잠들기 전에 한두 편씩 아껴 읽는 게 저는 그렇게 좋더라고요 마지막으로 우산과 비라는 글을 읽겠습니다 우산과 비 장마가 지났다는 일기예보를 듣고 여름 내내 가방에 넣고 다니던 작은 우산을 집에 두고 나왔다. 시내 우체국에 갔다가 다시 집 근처에서 몇 개의 일을 더 보고 돌아오는 길 보기 좋게 비를 만났다. 이런 사소한 불운쯤은 이제 내 생활의 일부라는 생각도 들었고 무엇을 타기에는 애매한 거리라 그냥 걷기로 했다. 빗줄기는 생각보다 드세졌다 아니 세상이 끝날 것처럼 내렸다 처음에는 비를 조금이라도 덜 맞아볼까 비닐 소재의 가방을 머리에 이어보기도 하고 길가를 두리번거리며 어디 쓸 것이 없나 찾아보았다 하지만 금세 내 몸은 더 젖을 것도 없이 흠뻑 젖었고 나는 비를 피할 생각을 그만두고 그냥 걷기로 했다 고민할 필요가 없을 만큼 비를 맞은 것이 차라리 후련했다 그 즈음 나에게는 온통 마음을 쓰며 고민해도 잘 풀리지 않던 일이 하나 있었다. 일이 변모될 수 있는 가장 좋은 장면과 가장 아쉬운 장면 사이에서 한없이 어지러웠다. 그러다 나는 가장 좋은 장면을 머릿속에서 지우고 가장 아쉬울 장면만을 떠올리기로 했다. 한참을 그러다 보니 그것이 꼭 아쉬운 것만도 아니라는 생각이 들었다. 뒷길을 걸으며 우산을 가져오지 않은 것에 대한 후회도 잘 접어두었다. 어차피 우산으로 막을 수 있는 비가 아니었기 때문이다. 비는 더 쏟아지는데 자꾸 웃음이 났다. 이번 책과 관련해서 직접 박준신을 인터뷰하지는 못해서 인터뷰들을 찾아보다가 채널S 엄지혜 기자님과의 인터뷰를 읽게 됐어요. 원문이 궁금하신 분들은 YES24에 들어가셔서 채널S를 찾아보시면 되는데요. 박준신은 이렇게 말했더라고요. 평소에 쓸데없는 말들을 잘 기록하는 편이에요. 친밀한 관계에서 주고받는 쓸데없는 말이 굉장히 아름다워서예요. 친밀한 관계일수록 쓸데없는 이야기의 비율이 높아지잖아요 해도 되고 안 해도 그만인 이야기 가장 아름다운 말들은 여기에서 나오는 것 같아요 그리고 그 앞서 낸 시집이 굉장히 큰 인기를 끈데 대해서는 또 이렇게 말했습니다 어떻게 생각해보면 문학이 가진 큰힘중 하나가 아무리 성공해도 삶이 달라지지 않는 게 아닐까 싶어요 언뜻 저주 같지만 가장 큰 축복일지도 몰라요 삶이 달라지지 않으니 사람도 달라지지 않고 아나무인이될수 없는 거죠 물론 사람이 좋게 변하면 다행이지만 안 좋게 변하는 경우도 많잖아요 문학은 너무 다행인 게 달라지지 않아요 제 일상도 그래요 아침에 지각할까 걱정하면서 헐레벌떡 뛰어나와야 해요 타인들의 눈치를 보며 관계를 유지하고 틈이 날때 시를 써야 하고요 산문집이 어떻게 잘 팔린다고 해도 전 달라지지 않을 거예요. 저는 이게 좋은 것 같아요. 이렇게 인터뷰에서 말을 했더라고요. 그리고 이 기자가 어, 어떤 독자들에게 이번 책이 가 닿으면 좋을까요? 이렇게 묻자 작가는 이렇게 답했습니다. 목소리가 작은 사람요 실제적인 목소리가 아니라 내 의견은 분명하지만 그 분명함을 전하지 못해서 그냥 품고 있는 사람요이 책이 그분들에게 위로나 힘이 될 수는 없겠지만요 어, 말하지 않고 넘어간 것에 대한 장점도 있거든요 아무리 발버둥 쳐도 달라지지 않는 세상이 분명 존재하잖아요 열심히 노력해도 안 되는 것들이 있는데요 그럴 때전 생각해요 달라지지 않을 줄 알았지만 그냥 한 거야 달라질 걸 기대하지 않고 하는 일들이 많아졌으면 해요. 네. 어, 목소리를 품고 있는, 목소리가 작은, 북적북적 청취자분들에게 추천하는 책, 운다고 달라지는 일은 아무것도 없겠지만, 입니다. 어, 참, 이책 제목, 운다고 달라지는 일은 아무것도 없겠지만, 이라는 표현은 책 속에 등장해요. 오늘 읽지는 않은 부분인데, 고아라는 글의 마지막 단락입니다. 이걸 읽으면서 오늘 북적북적은 마치겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 우리는 모두 고아가 되고 있거나 이미 고아입니다. 운다고 달라지는 일은 아무것도 없겠지만, 그래도 같이 울면, 덜 창피하고 조금 힘도 되고 그러겠습니다.